0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts mit Martin Böttcher. Eigentlich ist es ja nur ein bisschen bedrucktes Papier oder in Form gebrachtes Metall und doch dreht sich die Welt darum. Ums Geld. Wir drehen heute mit, aber es gibt keine Spartipps, auch keine Neiddebatten. Wir erzählen interessante Geschichten rund ums Geld. Es geht um Schnäppchenjäger, um Kinder, die sich in ihren Ferien mit den Zahlen von Steuern beschäftigen. Wir rücken aber auch die Perspektive ein bisschen, gerade wenn wir nach Argentinien und Kenia schauen. Dort sind Armut und Inflation auf einem ganz anderen Level als in Deutschland. Ein Thema, vier Facetten, hier das Ganze im Schnelldurchlauf.
1: Will denn auf dieser Welt... Jeder nur Geld.
2: Geld sind die in einer Gesellschaft allgemein anerkannten Tausch- und Zahlungsmittel.
0: Ist jung und das Geld.
2: Das ist hier wie eine Stadt für uns und wir arbeiten hier, um Geld zu verdienen. Es gibt im Düsseldörfchen ganz verschiedene Spielbereiche. Argentina. Alles richtet sich nach diesem Paralleldollar.
3: Der ist einfach so eine Art Fieberkurve der argentinischen Ökonomie. Wiener Schnippchen, Jäger, Schnippchen, Schnopp. Klausis Sparzwang hat damit zu
4: tun, dass er sich irgendwie nicht so richtig gönnen kann. Wer
5: in Kenia ein Einkommen hat, gibt einen Teil davon an andere Familienmitglieder ab.
0: Über Geld, da spricht man ja eigentlich nicht. Aber wie man in diesen inflationsgeplagten Zeiten sehen kann, Geld ist ein Thema. Auch bei uns heute in der Echtzeit. Und das führt uns jetzt nach Düsseldorf, ins Düsseldörfchen. Das ist ein Sommercamp, da leben in der Ferienzeit hunderte Kinder, fast wie Erwachsene. Sie übernachten dort zwar nicht, aber sie verbringen jeden Tag da. Es gibt Stadtversammlungen, Wahlkämpfe, ein Rathaus, eine Zeitung und auch eine Bank. Die Kinder lernen, wie Politik, Wirtschaft und das Gemeinwesen funktionieren. Und sie haben auch ihr eigenes Geld. Auf ihre kleine Welt, da sind sie ziemlich stolz, so wie hier, Noah zum Beispiel.
6: Das ist hier wie eine Stadt für uns und wir arbeiten hier, um Geld zu verdienen.
0: Noah, eins der Kinder im Sommercamp Düsseldörfchen, wo sie, ja ich sag's mal so, Erwachsenen nachahmen. Eingefangen hat diese Stimme meine Kollegin Erin Önsers. Hallo Erin. Hallo Martin. Die Kinder, die haben ihre eigene Stadt und gehen in den Ferien Arbeiten, Es scheint Ihnen zu gefallen, aber das wirft natürlich auch einiges so an Fragen auf. Äh, warum wäre so eine Frage, aber vielleicht fangen wir erstmal mit dem Wie an. Ist das so wie in einem Betrieb, vielleicht sogar ja, mit einer Stechuhr, an der die Kinder morgens einchecken, wenn es losgeht?
2: Nein, das nicht, aber sie bekommen jeden Morgen bunte Bändchen an den Arm und die signalisieren, wir sind Bürger dieser Stadt. Und geschaut wird auch schon, ob jedes Kind noch seine gelbe Arbeitskarte hat, denn darauf wird dokumentiert, wie viele Stunden jedes Kind schon gearbeitet hat. Und den Bereich, in dem die Kinder arbeiten wollen, den können sie sich ganz frei aussuchen.
0: Und was gibt es dann für Bereiche? Also in welchen Berufen können die Kinder so ihren, ihren Neigungen nachgehen? Ist das Handwerk oder ist das mehr so Büro oder
2: ja, tatsächlich alles. Es gibt im Düsseldörfchen ganz verschiedene Spielbereiche, zum Beispiel das Modehaus, das Kunstatelier, eine Schreinerei, den Autohof, das Rathaus, die Zeitung. Und alle Bereiche vergeben, natürlich unter der Anleitung von Betreuern, Jobs. Und die zwölfjährige Maja zum Beispiel, die ist Chefredakteurin des Düsselblatts und sie erstellt gerade eine Werbeanzeige für die Bank.
4: Unsere Bank ist sicher. Die haben sich einen Artikel gewünscht, dass das Bargeld bei denen sicher ist. Und deswegen habe ich diesen Slogan genommen, mache da jetzt ein paar Geldscheine drauf, um das Ganze ein bisschen kreativ zu gestalten. Und dann versuche ich gleich noch einen kleinen Artikel darüber zu schreiben, warum die Bank denn überhaupt sicher ist.
0: Das hört sich ziemlich erwachsen an. Das hört sich aber auch so nach, nach ähnlichen Ängsten an, wie Erwachsene sie haben. Dass nämlich das Geld wegkommt und <lacht> vielleicht aufgefressen wird, an Wert verliert, oder?
2: Tatsächlich, ja. Mhm. Die Kinder hatten auch Angst vor Diebstahl, Inflation. Und mit dem Besitz kommen ja auch die Ängste auf, wie bei den Erwachsenen. Aber die Bank zahlt übrigens der Zeitung auch Geld für die Anzeige. Und so kommt auch der ganze Wirtschaftskreislauf im Düsseldörfchen zum Laufen. Oder die Kinder, die machen sich selbstständig, wie etwa Mattea und ihre Freundinnen, die ich getroffen habe. Sie verkaufen in ihrer selbst errichteten Holzhütte Pancakes. Was möchtest du
6: haben? haben? Ähm, zwei Pancakes. Das macht dann zwei, ja, zwei Düsseldorfer. Düssel Danke.
2: Danke. Ja, weil sie die Pancakes aber von zu Hause mitgebracht, also von außen eingeführt haben, dann müssen die Kinder erst eine Händlerlizenz erwerben und dann 20 Prozent des Gewinns verzollen.
6: Ich wollte fragen: Wir haben heute die Zolllizenz gemacht. Mhm. Ähm, wir wollten morgen wieder Pancakes verkaufen. Also die gleichen. Müssen wir uns das morgen wieder anmelden?
0: Ne? Morgen müsst ihr euch wieder dafür
1: anmelden, genau. Ja.
0: Das klingt. Ja, nach, nach unglaublich viel Bürokratie.
2: Allerdings, ja. Aber die Kinder machen wirklich mit, ohne zu meckern. Es bringt auch eine Ernsthaftigkeit und auch eine Verbindlichkeit mit sich, auch wie bei den Erwachsenen. Und die müssen sogar Steuern entrichten, zweimal einen Düssel Euro pro Woche. Und als ich da war, war gerade Zahltag. Und Max, ein Neunjähriger, der sollte seine Abgaben für die ganze Woche nachzahlen.
6: Nein, ich war krank. Nee, hey, aber wenn ich da ja dann habe ich ja nichts in, an Leistungen bekommen, weil ich ja krank war, das ergibt doch dann gar keinen Sinn. Das ist ja so vom Amt
3: entschieden worden, vom Bürgermeisteramt, dass jeder Bürger Steuern zahlen muss und man sieht keine Unterschiede zwischen Kranken und Gesunden. Ja, okay, okay, okay. <lacht>
0: also es klingt irgendwie vernünftig, als würden Kinder da tatsächlich was fürs Leben lernen, aber da herrscht dann tatsächlich sowas wie, wie Unmut über die Steuern. Ach,
2: eigentlich nicht. Aber Max, der war in Geldangelegenheiten immer ziemlich fuchsig. Und er hat auch die Selbstständigkeit vorgezogen und sogar mal ein Wettbüro betrieben. Aber um die Steuerzahlung ist er trotzdem nicht rumgekommen. Und die regierende Partei Evolution, die hatte ja das Gesetz beschlossen und somit basta. Von den Steuergeldern wurden aber auch Spaß-Events finanziert und sogar ein Pool errichtet. Und da konnten die rund 300 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren wirklich nicht meckern.
0: Die Kinder hatten eine eigene Währung im Dorf, den Düssel-Euro. Was ist denn das für eine Währung?
2: Ja, eine sehr stabile, von Kindern für Kinder die einzige Währung, mit der im Düsseldorfien bezahlt werden kann. Und äh, ein Umtausch von Euro in Düsseleuro ist gar nicht möglich. Ein Wasserzeichen schützt vor Falschgeld. Und dieses Jahr haben die Kinder vier Düssel-Euro pro Stunde verdient. Beamte und Bankangestellte sogar etwas mehr. Denn das hat die amtierende Regierung so beschlossen.
6: Wir sind Finanzprofis und ja, wir kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld. Genau, wir kriegen auch mehr Geld dadurch und wir sind jetzt hier fest angestellt. Genau.
2: Ja, die Finanzprofis sitzen am Bankschalter vor ihren Laptops und es gibt sogar einen echten Pin-Automaten, wo die Kunden ihre Geheimzahl eingeben müssen.
6: Wir machen jetzt hier den Schalter auf, dann kann uns die liebe Elisabeth, die ist unsere erste Kundin, die kann uns einmal ihre Karte geben, ihre Arbeitskarte und möchte das aufs Konto alles einzahlen. Ich habe im Media Lab gearbeitet, da habe ich Fotos gemacht und... Das ist jetzt 48 auf dem Konto, 48 Düssel Euro. Und genau, das ist jetzt alles auf dem Konto eingezahlt.
2: Floris, die wir gerade gehört haben, die hat mir erklärt, warum sie bei der Bank arbeitet.
6: An meinem Job finde ich gut, dass äh, man anderen helfen kann, ein Konto zum Beispiel zu eröffnen. Ich finde aber auch gut, so mit Geld zu rechnen und damit umzugehen und auch zu zeigen, dass man vertrauenswürdig ist und mit dem Geld der anderen gut umgeht. Ich bin auch selber sehr, sehr tüchtig im Geschäft und so. Ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen von meinem Papa vererbt, weil der hat zwei Läden und der ist ein Unternehmer.
0: Das klingt so wie ein Paradies für zukünftige FDP-Wähler, also auch nach knallhartem Kapitalismus. Dreht sich in dieser Kinderstadt tatsächlich alles nur ums Geld?
2: Nein, die Kinder, die müssen ja auch nicht arbeiten gehen. Sie können auch den ganzen Tag ping spielen, in den Werkbereichen kreativ sein, aber sich trotzdem an den Bürgermeisterwahlen beteiligen oder bei der Stadtversammlung einbringen. Wer natürlich aber ein paar Düssel euro in der Tasche hat, der kann sich auch etwas im leckeren Bistro leisten oder auf dem Markt oder bei den Stadtfesten. Katharina Termath, die arbeitet für den Veranstalter Aktion und Kultur mit Kindern und sie ist die Projektleiterin des Düsseldörfchens.
5: Ich sehe das nicht so kapitalistisch. Für mich
2: ist dieser Geldkreislauf oder das Geldsystem wirklich ein Spielmoment. Und es kann halt ein Motor sein und es kann viele Dinge ankurbeln und manchmal auch ein Regularium, ne? zum Beispiel Thema Häuserbau. Da brauchen die Kinder halt erstmal ein bisschen Geld und die müssen erstmal arbeiten und die müssen erstmal einen Werkzeugführerschein machen, bevor die sich ein Grundstück kaufen können für 30 Düssel-Euro.
0: Ein Grundstück auch noch kaufen. Ich meine 30 Düssel Euro, das klingt relativ nach Schnäppchen, aber das heißt also, die kaufen sich ein Grundstück, können sich dann vielleicht sogar ein Haus bauen dort. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Stimmen gehört. Es klingt so, als würde den Kindern das, das wirklich viel Spaß machen, dass sich so viel ums Geld dreht und um den Besitz. Also macht das dann auch denen Spaß, die vielleicht nicht so die geborenen Banker sind?
2: Ja, das Ganze basiert ja auf Freiwilligkeit, denn kein Kind wird hier zu etwas gezwungen, manche chillen auch den ganzen Tag in ihrer Holzhütte, viele wählen die Selbstständigkeit und verkaufen Popcorn, andere lieben ihre Festanstellung, das ist wirklich wie bei den Erwachsenen auch gewesen. Und letztlich ist es der Versuch, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der alle zu ihrem Recht kommen. Sonja Hirschberg, die das Projekt schon seit über 20 Jahren begleitet, meinte aber auch.
3: Also die mögen das schon sehr, das Verdienen des eigenen Geldes und auch das ganz unabhängige Bestimmen äh, jenseits des Elternhauses, was sie mit ihrem Geld hier tun.
0: Wir Älteren, wir kennen das. Der eine hat Geld, der andere vielleicht nicht so viel und möchte es ihm dann wegnehmen. Wie sieht es denn so aus im Düsseldörfchen mit der kriminellen Energie? Ist da auch schon was zu merken?
2: Oh ja, da war wirklich Falschgeld im Umlauf. Maike, die Betreuerin in der Bank, die hat die Blüten entdeckt. Das
3: Geld ist wirklich schlecht gefälscht gewesen. Also unser Papier ist ja beidseitig bedruckt und das ist einfach nur einseitig bedruckt und zusammengeklebt.
0: Okay, da kommt man natürlich nicht weiter. Ist ja auch nicht so leicht, Geld zu fälschen. Was, was sind denn andere Lektionen, die die Kinder so über Geld gelernt haben im Düsseldörfchen?
2: Ja, vielleicht auch, dass sich Geiz und Sparen nicht immer auszahlen. Denn die schönen Scheine, die sind im nächsten Jahr nichts mehr wert. Das musste der neunjährige Florian schmerzhaft erfahren.
6: Aber leider, ich hätte gedacht, ich könnte mein Geld behalten hier. Und dann nächstes Jahr kann ich direkt wieder einwenden. Aber irgendwie, ich glaube, die machen neue Scheine, Wurde
2: mir gesagt, leider. Genau, so sieht's aus. Und daher sind auch alle im Düsseldörfchen sehr freigiebig. Das Geld sitzt bei den beliebten Märkten und Stadtfesten, zu denen natürlich auch die Familien der Kinder eingeladen sind, ziemlich locker. Ja, und am Ende des Sommercamps, da können die Kinder, die noch Geld übrig haben, die letzten Scheine bei Spielen oder Versteigerungen so richtig auf den Kopf
0: hauen.
6: 130 zum Ersten, 130 zum Zweiten, 130
2: verkauft.
0: Dein Besuch im Düsseldörfchen. Vielen Dank, Erin Önses.
2: Danke auch, Martin.
0: EEG-Umlage, Strom- und Heizkosten, die Lebensmittelpreise, nicht alles, aber vieles wird aktuell teurer. Das kann einem schon ein bisschen Angst machen oder es spornt an, nicht so viel auszugeben. Geht nicht? geht immer, wie wir jetzt hören werden. Denn wir lernen einen Menschen kennen, dem das Sparen schon vor Jahren in Leib und Seele übergegangen ist. Klausi, genannt der Schnäppchenjäger. Klausi ist enger Freund unserer Autorin Helene Nikita Schreiner und möchte möglichst wenig ausgeben. Und verprassen will er schon gar nichts. Nee, will ich verprassen?
1: Nee, nee, nee. nee. Das, ist, das, ist, das stimmt, fühle ich mich wirklich nicht gut wohl. Ja, ist interessant. Warum fühle ich mich da nicht wohl? Ja, verprassen klingt halt so wirklich nach sinnloser Verschwendung.
4: Das ist mein guter Freund Klausi, der sich hier gerade an meiner Frage stört, ob er mit mir ein bisschen Geld verprassen möchte. Das ist nämlich so gar nicht sein Ding. Als Klausi sich vor ein paar Monaten einen Staubsaugerroboter gekauft hat, hatte das ein bisschen was von Aktienspekulation. Er hat nämlich im Internet ein Preisvergleichsportal gefunden, auf dem die Preisentwicklung des Staubsaugerroboters grafisch dargestellt wurde, also so richtig mit fallenden und steigenden Kursen. Das ging über Wochen und dann wurde zugeschnappt, als der Preis am niedrigsten war.
1: Also das Abenteuer ist zum einen, dass ich denke, ich schlag diesen großen Handelsketten ein bisschen Schnäppchen, weil ich kaufe dann halt für weniger Geld ein und äh, schmälere ihre Profite und vergrößere sozusagen meine.
4: Also es ist antikapitalistisches Schnäppchenjagen, ja.
1: So kann ich mir das auf jeden Fall selbst gut verkaufen.
4: <lacht> Klausi und ich kennen uns seit vielen Jahren und seit Anfang an weiß ich, dass Klausi Schnäppchenjäger ist. Böse Zungen mögen ihm auch mal Geiz unterstellen.
1: Also es ist natürlich nicht schön zu hören, man kann ein bisschen geizig sein, würde ich auch nicht sagen. Aber grundsätzlich sticht da drüber und ich guckettiere ja auch manchmal damit, mache ja auch selber meine Scherze darüber. Also so viele andere Eigenschaften, die ich schlimmer fände, als ein Sparfuchs zu sein oder vielleicht sogar als geizig zu sein.
4: Und auch ich habe manchmal schon gedacht, dass er sich mit dem Geld ziemlich anstellt. Zum Beispiel, als er 75 Cent von mir haben wollte für eine Geburtstagskarte, die er für eine gemeinsame Freundin gekauft hat. Klausis Verhältnis zu Geld nervt manchmal, fasziniert mich aber auch. Vielleicht, weil ich genau das Gegenteil bin, nämlich verschwenderisch. Klausis Sparsamkeit hat nichts mit finanzieller Not zu tun. Er ist Anfang 30, verdient gut, lebt in Hamburg und muss nur für sich selbst sorgen. Sein Sparzwang hat eher damit zu tun, dass er sich irgendwie nicht so richtig gönnen kann. Ein bisschen hat er sich wohl aber auch von seinen Eltern abgeguckt, die immer fleißig Prospekte durchgeblättert haben. Für den Wocheneinkauf guckt er heute vorher online nach den Angeboten im Supermarkt.
7: Online ist das großartig, denn da gibt es einfach immer so einen Reiter Angebote und da braucht man nur raufklicken und dann ist da alles äh, für einen und äh, inklusive Angabe, wie viel Prozent es reduziert und ist und bis wann noch, es ist großartig. <lacht>
4: Aber was macht es denn mit dir? Also wenn du das jetzt so siehst, ja, diese, ja. diese veganen Chicken Nuggets oder die Mayonnaise, der Kloreiniger, wie auch immer. Also zum Beispiel diese Zahl, 26, 27, 37 Prozent, reduziert, die würde mir jetzt ja. gar nicht auffallen, ja. Was denkst du denn, wenn du das siehst?
7: So kalkuliert ist das gar nicht. Ich bin da vielleicht auch einfacher gestrickt. Ich sehe, dass es reduziert ist und ich, ich rechne dann jetzt nicht mit denen, weiß nicht, wie viel Cent man dann spart, sondern bin mhm. dann schon eher so, ah, okay, es wäre sonst teurer. Das heißt, ist doch gut, wenn es jetzt günstiger ist, kaufe ich das doch, wenn es günstiger ist und dann, mhm. also der Gedanke ist, glaube ich, eher bei Produkten, die ich sowieso kaufe, ja, okay, dann kaufe ich jetzt ein paar mehr, weil jetzt kriege ich sie einfach günstiger und muss sie nicht kaufen, wenn sie teurer sind. So. Also du
4: bunkerst und, dann auch. Du legst ja, dir richtig einen Vorrat ich an. Okay. Ich
7: lege mir kleine Vorräte an, genau. Also wo es geht natürlich, ne?
4: Wenn seine Lieblingssachen im Angebot sind, flitzt Klausi los und schlägt zu. Und weil Klausi und ich am Abend zu Freunden eingeladen sind, gehen wir in seinen Lieblingssupermarkt. Die spontane Mission ist. Sekt im Angebot kaufen.
1: Genau, und Sekt sehe ich gerade, ist leider kein billiger Schild da. irgendwo, Werbung.
4: Da ist eins.
1: ist kaum billig. billig. Aber da ist alles aus. Ich ähm.
4: dachte ja, wir können jetzt hier ein Angebot shoppen. Du hast mir ja so vorgeschwärmt von diesem Supermarkt.
1: Ja, aber man, man muss jetzt Probe sagen... ne? aus Exempel, jetzt gibt es hier kein Angebot. mal, hier ist ein Wein billiger, aber der ist jetzt...
4: Das ist ähm, Wein im
1: Tetrapack. <lacht> und den gibt es auch nicht mehr, schade. Ja,
4: aber der ist billiger, der ist jetzt aufgefallen, ja. Okay. Immerhin. Ja. Erschwerte Bedingungen, sagt Klausi nach unserem Einkauf. Die erste Regel der Schnäppchenjagd lautet nämlich, sei niemals unvorbereitet. Und komm nie zu spät. Lektion gelernt.
0: Eine Echtzeit rund ums liebe Geld. Und wir haben sie vorhin schon mal angesprochen. Die Inflation, bei uns liegt sie aktuell bei 7 bis 8 Prozent aufs Jahr gerechnet. In Argentinien, da würden Sie sich über solche Zahlen freuen. Da liegt nämlich die Inflation gerade bei 7,4 Prozent im Monat. Der argentinische Pesos verliert also ständig deutlich an Wert und deshalb wollen die Argentinier lieber US-Dollar besitzen. Aber sie dürfen offiziell gerade mal 200 Dollar im Monat einwechseln. Was macht man da? Man tauscht inoffiziell. Der Handel mit dem schwarz -Dollar, auch Dollar-Blue genannt, boomt. In der Hauptstadt, Buenos Aires, wird er überall angepriesen. Man muss nur den Rufen oder manchmal auch dem Geflüster der Geldwechsler, der sogenannten Abolitos, folgen. So rufen sie also die argentinischen Arbolitos und über die Rolle, die der Paralleldollar in Argentinien spielt, will ich sprechen mit Anne Herberg, mittlerweile Korrespondentin in Brasilien, aber sie hat viele Jahre in Argentinien gelebt. Hallo. Hallo. Anne, wir haben Sie gerade gehört, die Arbolitos oder die, die für Wechselstuben werben und versuchen Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Stehen die da wirklich überall einfach so rum? Weil eigentlich ist es doch illegal, oder?
3: Ja, das ist es, aber auch nur eigentlich. Also es ist sozial total akzeptiert und es gibt eben diese Straße im Zentrum, wo wir gerade diesen Soundtrack auch gehört haben und die liegt Luftlinie, würde ich sagen, 200 Meter vom Regierungspalast hm. entfernt. Das ist dieser alte Edelshopping, Meile Florida. Und dort lehnen wirklich überall Menschen am Kiosk. Sie lehnen an der Wand, sie stehen da rum und rufen eben dir zu. Cambio, Cambio, wie wir das gerade gehört haben. Und das Lustige ist, beziehungsweise ich will das Wort Abolitos kurz erklären. Das heißt ja Bäumchen übersetzt. Und das hat wirklich damit zu tun, weil sie behängt sind mit diesen grünen Scheinen im wörtlichen Sinne. Das sind sie natürlich nicht. Also die grünen Scheine, die Dollar haben sie nicht am Körper, sondern sie werben die Kunden, dann kommen die Kunden dorthin, fangen an zu vergleichen, dann wird vielleicht noch gefeilscht und ein bestimmter Wechselkurs ausgemacht und dann geht es weiter, zweite Station in die sogenannte Cueva, auch das ein Wort, das jeder in Argentinien kennt, das ist nämlich die Höhle, die Wechselstube.
0: Dieser Name, der weist vielleicht schon so ein bisschen darauf hin, wie es da so aussieht, also wie muss man sich das vorstellen, sind das dann so Hinterzimmer von Läden, vielleicht so ein bisschen verborgen oder sind das so ganz offiziell dann auch Geschäfte?
6: Ja,
3: also das hört sich jetzt schon mit dieser Höhle, ne? so schummrig verrauchte Schmuggelhöhle, so hört sich das an, aber das ist meistens ziemlich ordinär, also das kann auch ein ganz normales Kiosk sein. Oder kleine Läden in den vielen Galerien, die eben in dieser Straße sind. Und da sitzt dann meistens so ein mürrischer Herr oder eine mürrische Dame hinter einer Theke im Neonlicht, kaut Kaumi und zählt so die Scheine oder lässt sie je nach Menge auch durch eine Geldmaschine rattern. Und dann gibt es am Schluss meistens auch noch so einen kleinen Kassenzettel, der natürlich jetzt nicht, irgendwelche steuerlichen Auswirkungen hat, aber da steht dann wenigstens nochmal der Wechselkurs drauf. Also das ist so richtig durchbürokratisiert sozusagen.
0: Mhm. Wie war denn das bei dir, als du in Argentinien gelebt hast? Welche Rolle spielte da der Dollar Blue für dich? Also wofür brauchtest du den oder hast du ihn überhaupt genutzt?
3: Natürlich hat er mich in meinem Alltag überall begleitet, weil dieser Parallelmarkt mittlerweile eigentlich der Maßstab ist für alles. Alles richtet sich nach diesem Paralleldollar. Also das ist auch so ein psychologischer Wert, den alle in Argentinien im Kopf haben, auch wenn sie in ihrem Leben noch nie einen Dollar in der Hand gehalten haben. Jeder kennt diesen Kurs. Der kommt morgens im Radio mit dem Wetter und er steht an der Zeitung mit den Verkehrsnachrichten. Also, der ist einfach so eine Art Fieberkurve der argentinischen Ökonomie.
0: Und das heißt, man bezahlt dann auch alles in Dollar? Also wirklich alles, die Mieten und auch größere Anschaffungen? Oder ein Haus?
3: Nein, das tut man nicht. Also ich teile das mal ein. Ein Haus, ja. Aber 100 Gramm Schinken nicht. Also der normale Alltag läuft schon noch in Peso. Also man versucht auch diese Peso, wenn man sie dann hat, so schnell wie möglich loszuwerden. Es gibt ja so diese absurde Situation gerade in Argentinien. habe ich mir von Freunden erzählen lassen, die kriegen keine Tischreservierung mehr in den angesagten Restaurants von Buenos Aires. Die sind also monatelang ausgebucht. Man hat wirklich das Gefühl, die Leute, sobald sie das Geld haben, versuchen sie das wieder auszugeben und zu genießen, wer das Geld hat.
0: Wie laufen denn so eine Geschäfte in Argentinien ab, wenn man zum Beispiel sich eine Wohnung kaufen will oder ein Haus? Also kommt dann jemand vorbei und, und bringt das ganze Bargeld im Koffer mit?
3: Das muss man sich teilweise wirklich so vorstellen, denn große Dinge, Auto, Wohnung, Haus, diese Geschäfte laufen alle nur in Dollar ab, also nicht in Peso. Und sie laufen auch teilweise wirklich in Bargeld ab. Und das heißt, man muss große Mengen Geldbündel von A nach B bringen. Das ist ein Sicherheitsproblem. Da bestellen sich Menschen dann ganz oft auch private Sicherheitsdienste, die das dann abholen. Man mietet sich in der Bank ja, einen Raum ein, um diese Transaktion durchzuführen. Viele Leute haben selber eine Geldzählmaschine, also Immobilienfirmen beispielsweise, um die dann mitzubringen, damit man da nicht irgendwie stundenlang sitzt und das von Hand zählen muss. Also das sind so ein bisschen Scarface-Szenen, die sich da abspielen, die aber zum normalen Alltag des Immobiliengeschäfts in Argentinien gehören.
0: Was sich mir so als Außenstehender natürlich trotzdem die Frage so stellt, das ist ja illegal. Wie reagiert denn die Regierung darauf? Wie reagieren staatliche Stellen darauf? Gibt es sowas wie Razzien?
3: Also es gibt wohl irgendwie manchmal Razzien, allerdings können die nicht groß angelegt sein, weil es gibt überall Cuevas und es gibt ja nicht nur Cuevas und diese Straße im Zentrum von Buenos Aires, sondern es gibt das praktisch auf allen Ebenen. Es gibt auch Geldhändler und Motorboys, die eigentlich den ganzen Tag in Buenos Aires unterwegs sind und mit WhatsApp mit ihren Kunden ausmachen, wer wo, welches Geld wohin transportiert. Also es gibt dann komplett informalen, illegalen und parallelen Geldmarkt, der im Grunde in Buenos Aires vor allem die ganze Zeit funktioniert. Es gab jetzt neulich einen Vorstoß von einer Abgeordneten, gerade erst vor ein paar Wochen, die sagte, also wir stellen am besten einen Polizisten an jede Tür einer Queva. Dass der das kontrolliert, das kann ja so nicht weitergehen und da hat sie wirklich einen Shitstorm geerntet in den sozialen Medien. Was das denn für eine Schnapsidee sei, das würde ja nur dazu führen, dass das Angebot zurückgeht und der Dollar also weiter steigt und außerdem wäre das gegen die Bürger, weil jeder das ja nutzt. Also das ist im Grunde... Ja, sozial komplett toleriert und man hat sich daran gewöhnt.
0: Und wenn die Leute also ihr Geld versuchen in den Dollar zu stecken und es nicht sofort ausgeben, was machen die dann damit? Was hast du damit gemacht? Hast du es unter das Kopfkissen gepackt, so wie früher oder irgendwo versteckt? Was passiert da so mit diesen Bargeldvorräten?
3: Also es gibt natürlich dann die Leute, die in den Banken, einen Safe haben. Also sie haben nicht ein Dollarkonto auf der Bank, sondern die haben dort einen Safe und lagern dort ihr Geld. Viele haben Saves in ihren eigenen Wohnungen. Also wir zum Beispiel hatten eine Wohnung, da war schon im Vorfeld ein kleiner versteckter Safe eingebaut. Und das ist anscheinend ganz normal, aber manche Leute, die verstecken das eben dann auch irgendwo. Also man hängt das irgendwie hinten an die Schrankwand oder in so eine Lampe rein oder unter eine Latte vom Fußboden. Und da passieren dann natürlich auch immer wieder irgendwelche Unfälle. Also dann regnet es rein, alles ist dann irgendwie durchnässt. Oder man verkauft den Schrank und hat vergessen, dass da hinten noch irgendwie 200 Dollar dran kleben und so weiter. Oder irgendwelche Termiten fressen das an. Neulich tauchten in Argentinien auf so einem Müllplatz auch mal irgendwie bündelweise Dollar auf, die sind irgendwie durch irgendein Abflussrohr, jemand hat die da wohl irgendwie verloren oder falsch verstaut und die sind dann da aufgetaucht. Also es ist schon wirklich abstrus, die ganze Situation.
0: Ja, das hört sich nach menschlichen Dramen an natürlich auch, über die wir jetzt vielleicht kurz so lachen können. Was ist denn mit denen, die gar kein Geld haben, also die sich nicht an diesem Dollar-Schwarzmarkt beteiligen können? Die ja gucken in die Röhre oder wie muss man das sehen?
3: Ja, also es ist ja so, dass in Argentinien schon wirklich lang eine Wirtschaftskrise herrscht und dass mittlerweile 40 Prozent der Argentinier als arm gelten. Und sie sind ja jetzt auch nicht angestellt, die meisten, sondern arbeiten informal. Das heißt, sie haben auch nicht die Möglichkeit, über irgendwelche Tarifverhandlungen mit der Inflation mitzuhalten, sondern sie leben von der Hand in den Mund. Und das ist wirklich dramatisch, weil ja diese Inflation vor allem die Lebensmittel und so alltäglichen Produkte am meisten betrifft. Und es gibt jetzt mittlerweile schon wieder in den Außenbezirken von Buenos Aires sogenannte Treckes. Das sind sogenannte Tauschmärkte. Das gab es schon mal in der Wirtschaftskrise 2001. Also die Menschen kommen dorthin und sagen so, ich habe hier zwei Liter Speiseöl, ich brauche aber dringend Schuhe für mein Kind. Und dann wird das getauscht. Und was es natürlich auch gibt, ist eine große solidarische Nachbarschaftshilfe.
0: Argentiniens Wirtschaftslage und die Parallelwährung der Dollar Blue. Darüber habe ich gesprochen mit Anne Herberg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Vielen Dank für euer Interesse.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
5: Wie, du willst schon los? Ist doch erst halb zehn.
0: Ich muss morgen früh raus.
6: Früh, was heißt denn bei dir früh?
0: Na, so gegen Dreie. Ich bin Bäcker.
6: Oh Gott, das wäre ja nichts für mich, dieses frühe Aufstehen. Aber dieser Geruch nach frisch gebackenem Brot. Herrlich.
4: Was mein Herz anrührt? Spatzen ihre Jungen aufziehen, wenn ich an spielenden Kleinkindern vorbeigehe, wenn ich Räucherwerk entzünde, das angenehm duftet und mich dann zur Ruhe lege. In Nächten, in denen mein Liebster zu mir kommen soll, bereitet mir schon das Rauschen des Regens Herzklopfen oder der Wind der am Dach rüttelt.
0: Geld, Geld, Geld. Ein Thema, das schnell emotional wird. Wenn es uns ans Geld geht, wenn wir denken, nicht genug zu bekommen oder zu haben, dann werden wir ungemütlich. Und freiwillig vom Geld etwas abgeben, für viele ist das undenkbar. In Kenia, da ist das anders. Wer dort Arbeit hat und Geld verdient, teilt es mit der oft ziemlich großen Familie. Und zwar das ganze Geld. Gespart wird nicht. Gelebte Solidarität, die für das Land, wenn man es mal nur volkswirtschaftlich sieht, gar nicht so gut ist. Und außerdem, was ist mit den Träumen und den Plänen, für die dann auch nichts übrig bleibt? Aus Nairobi berichtet Navina Kotor.
5: Kundschaft im Haarstudio in Kangemi, einem der ärmeren Stadtteile von Nairobi. Im Friseursessel sitzt Susan Afandi, und lässt sich neue Zöpfe flechten. Wirklich entspannt ist es hier nicht. Eher ziemlich laut. Trotzdem ist der Besuch ein kleiner Luxus für Susan. Ich bin alleinerziehend und verdiene mein Geld mit dem Verkauf von Secondhand-Kleidung. Damit unterstütze ich meine Familie. Ich bin die Älteste. Von dem Geld, das Susan verdient, leben außer ihr der siebenjährige Sohn und ihre Mutter. Susans Schwester ist noch in der Ausbildung. Auch ihr greift sie ab und zu unter die Arme. Und dann ist da noch die Oma. Ich muss meine Großmutter unterstützen. Sie ist sehr alt. Ich bin für sie da, kaufe Lebensmittel für sie ein und fahre, wenn nötig, mit ihr ins Krankenhaus.
3: Ähnlich
5: geht es auch der Frau, die Susan heute die Haare macht, Angela. Auch sie gibt ihrem jüngeren Bruder, der noch in der Ausbildung ist, und ihren Eltern regelmäßig Geld. Es war nicht immer einfach. Ich hatte nicht immer ein regelmäßiges Einkommen. Aber heute bin ich durch meine Arbeit als Friseurin in der Lage, Essen für alle auf den Tisch zu bringen. Wenn ich alt bin, erwarte ich, dass meine Kinder mich unterstützen. Susan und Angela sind keine Einzelfälle. Wer in Kenia ein Einkommen hat, gibt einen Teil davon an andere Familienmitglieder ab. Schulgebühren und Arztrechnungen müssen beglichen werden. Krankengeld gibt es in dem ostafrikanischen Land nicht. Und eine richtige Rente bekommen die wenigsten. Schwester Mary arbeitet seit vielen Jahren als Sozialarbeiterin in Nairobi. Für die Kenianer ist es normal, sich nicht nur um die Eltern, sondern auch den erweiterten Familienkreis zu kümmern. Die anderen, die Gemeinschaft, sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Ersparnisse hat hier keiner. Statistisch gesehen sind es in Kenia oft die Geringverdiener, die die meisten Familienmitglieder unterstützen müssen. Denn in ihrem Umfeld herrscht oft Arbeitslosigkeit und finanzielle Not. Und auf dem Land ist die Zahl derer, die von einem Einkommen abhängig sind, deutlich höher als in der Stadt. Aber selbst die kleine kenianische Mittelklasse kann kaum Geld sparen. Für die Volkswirtschaft hat das fatale Folgen, sagt Wirtschaftswissenschaftler Jacob Omolo.
0: Wenn nicht viel gespart werden kann, kann auch nicht besonders viel investiert werden und die Wirtschaft muss mehr Kredite aufnehmen. Das wirkt sich wiederum negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes aus. Es werden weniger Arbeitsplätze geschaffen. So entsteht eine Spirale, die dazu führt, dass die Armut im Land steigt.
5: In den letzten Wochen, während des Wahlkampfes in Kenia, haben beide Spitzenkandidaten davon gesprochen, dass der Staat die Menschen mehr unterstützen muss. Aber das Land ist im Ausland schwer verschuldet. Deshalb glaubt hier niemand, dass solche Wahlkampfversprechen wirklich in die Tat umgesetzt werden. Die Kenianer stellen sich also darauf ein, auch in Zukunft. Onkel, Nichten und Großeltern unterstützen zu müssen. Für viele Kenianer ist Politik einfach nur heiße
6: Luft.
0: Einer für alle Geldgeschichten aus Kenia. Es gibt ja so viele schlaue Sprüche übers Geld. Ich habe mir zum Abschluss einen von Einstein ausgesucht. Der soll gesagt haben, die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Geld. Ein Thema, vier Facetten, das haken wir damit ab. Diese Echtzeit-Episode ist vorbei, aber es gibt natürlich noch diverse andere Ausgaben fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer uns lieber live im Radio hören möchte, jeden Samstagnachmittag von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.